0: Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne et locale sur Prune. Que vous nous écoutiez au bureau, dans la voiture, dans votre douche ou au bistrot, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie d'être votre hôte pour l'émission de ce soir, en remplacement de Julie, qu'on embrasse tous. On va passer une petite heure ensemble pour défricher des initiatives locales, solidaires, engagées, partager de la musique qu'on aime, parler cinéma, mais aussi philosophie, au menu des interviews, des chroniques, il y en aura pour tous les goûts. Nous sommes le 4 janvier et si vous êtes comme moi, il vous reste 361 jours pour tirer attirer et tenir toutes vos résolutions beaucoup trop ambitieuses. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent autour de la table. J'ai déjà tout résolu. Ah, euh, t'es vraiment la meilleure d'entre nous, Paris. Euh, quand même, si je devais retenir une seule de mes 101 bonnes résolutions, je crois que c'est bien celle de plus créer n'importe quoi, des petites choses, même si j'ai l'impression que c'est futile ou que ce n'est pas grand-chose. Parce que créer, c'est déjà agir et faire exister quelque chose de nouveau. Et finalement, quoi de plus beau Quoi de plus beau que enfin se faire confiance, se donner cette liberté qui est en chacun de nous de rêver, d'ouvrir le champ des possibles. C'est Albert Camus qui a dit quelque chose de très beau, créer c'est vivre deux fois. Alors voilà, comme une nouvelle année, c'est aussi la possibilité d'une ouverture, d'un renouveau, laissons infuser en nous ces mots de Camus dont on commémore aujourd'hui le décès il y a 62 ans. Auditrice, auditeur de prune, offrez-vous cette liberté ne serait-ce que pour un instant, d'un petit dessin griffonné au coin d'une page quelques verres, un collier de pâte, une recette de cuisine, n'importe quoi. Voilà, c'était un peu mes vœux de bonne année à moi. Donc sans plus attendre, le programme de Curiosité d'aujourd'hui, concocté par une équipe toujours au top que je salue dès maintenant. Pour commencer, on va retrouver Périne et son grand entretien. Pardon, salut Perrine. Salut. Euh, tu reçois ce soir Jonas Thermo, fondateur du collectif Labricole. Hello Jonas. Bonjour. Euh, C'est un collectif nantais de réparateurs, euh, réparatrices volontaires qui bricolent dans différents bars de Nantes depuis quelques années pour lutter contre l'obsolescence programmée et faire valoir le droit à la réparation.
2: C'est ça, tout à fait.
1: On a hâte d'en savoir plus. Ensuite, nous accueillons Morgane pour la chronique cinéma. Salut. Le quatrième mur. Du coup, tu vas nous parler de quel film aujourd'hui, Morgane De Wistream. Ok, trop cool. Euh, en milieu d'émission, le Lola vous fera gagner des places de concert. Euh, pardon, je ne sais pas ce qu'elle vous fera gagner, Lola, mais euh, en tout cas, <rire> c'est la bouse cadeau. Pardon. Euh, ensuite, ce sera Chloé pour le zoom. Salut, Chloé. Salut. Tu reçois Virginie Durigneux, fondatrice et directrice de l'association Paco, euh, donc une asso nantaise qui œuvre pour faire du lien social euh, et euh, donc euh, qui, a, qui fait du lien entre des nouveaux arrivants étrangers et des locaux et qui organise des temps de rencontre, les blabla. C'est ça. Ensuite, on terminera l'émission en beauté et en philosophie. Oui, oui, avec Elena.
3: Oui, bien sûr. Et la vie locale, euh, votre rendez-vous micro trottoir préféré. Tout à fait. Euh, exactement et cette semaine, euh, je me suis penchée sur le thème du temps. Euh, N'attendez pas trop de philosophie tout de même, euh, <rire> mais je vais partager avec vous euh, un souvenir qui m'a été raconté par un Nantais durant l'un de mes euh, micro trottoirs. Cool. Euh,
1: sans oublier Seb Alaréal, salut Seb. Bonsoir. Euh, voilà, bah, sans plus attendre, euh, on commence avec Perrine et le grand entretien. Vous êtes sur Prune, 92FM, il est 18h05 et allons Allons-y. <rire>
0: Curiosité, l'entretien. Votre ordinateur est tombé en panne Pas de panique, vous avez pris la garantie Zut alors, elle vient juste d'expirer Savez-vous que cela porte un nom C'est l'obsolescence programmée. Issue du latin obsolescence, participe présent de obs, obsolescere, qui signifie tomber en désuétude, sortir de l'usage, perdre de sa valeur. Vous vous doutez bien que dans le consumérisme ambiant qui caractérise notre société quelque peu lobotomisée du 21e siècle, rien n'est laissé au hasard. On appelle donc obsolescence programmée les techniques utilisées pour réduire artificiellement la durée de vie d'un équipement dans le but d'inciter son propriétaire à en acheter un nouveau. Il en est tout de même bon de le rappeler, pour en avoir pleinement conscience. Non, nos besoins n'évoluent pas aussi vite que les produits que l'on nous propose. Des besoins sont créés pour nous. Ce qui, si on y réfléchit, est totalement absurde, puisque qui mieux que nous-mêmes peut savoir ce dont nous avons réellement besoin Maintenant que le respect de l'environnement est enfin arrivé sur le devant de la scène, certaines personnes y réfléchissent à deux fois. Ai-je vraiment besoin de cette énième paire de Nike certainement fabriquée en Chine De ce robot mixeur ultra sophistiqué alors que je ne mange jamais de soupe Et si je récupérais plutôt celui de ma grand-mère, qui faisait une si bonne soupe de légumes quand j'étais enfant Peut-être notre invité du soir nous, nous parlera-t-il de la soupe de sa grand-mère pour illustrer ses propos. Bonsoir Jonas Thermo.
2: Bonsoir Pérenne.
0: Jonas Thermo, vous êtes fondateur du collectif Labricole et je vous souhaite la bienvenue en direct sur Prune. Merci. Je viens de tenter de décrire le phénomène d'obsolescence programmée qui par ailleurs est une catastrophe pour l'environnement si des filières de recyclage ne sont pas mises en place. Mais vous, Jonas Thermo, qu'est-ce qui vous a décidé à mener une lutte contre ce phénomène
2: euh, C'est très égoïste, mais en fait, j'ai toujours aimé euh, bricoler. Et euh, je me disais que la meilleure, euh, meilleure façon de, de progresser, d'apprendre de nouvelles choses, c'était de pratiquer. Et du coup, euh, je pratiquais chez moi. Et en fait, des fois, je repoussais un petit peu, je procrastine. Comme on dit, les cordonniers sont les moins bien chaussés. <rire> et j'ai découvert, au travers euh, bah, d'une connaissance de Prune, qui bossait dans un, dans un bar et qui m'a dit il bah, y a des ripères cafés. Je connaissais déjà le, le phénomène, je ne savais pas qu'il y en avait en France. Il m'a dit, bah, peut-être que ça t'intéresserait, vu que toi, aimes bricoler. et Du coup, c'était en 2016, et voilà Là, on est en 2022, ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que je, je pratique ça. Donc voilà.
0: Une passion soi-disant égoïste est devenue altruiste.
2: Exactement, tout à fait.
0: Alors, vous avez donc créé le collectif La Bricole. Ça a mm -hmm. commencé quand, ce collectif, et quel en est le concept
2: Alors, en fait, au début, il y avait un Hyper Café sur Nantes, alors au niveau de, de, comment, du bar Mon Oncle, qui est un bar qui, qui fait souvent l'agenda à, à Prune, qui était tenu par une... Une association qui s'appelait les amis de la terre et qui avec euh, pour différentes raisons s'est désengagé en fait des repair Café euh, nantais
0: est ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est qu'un repair café alors oui voilà le repair café
2: pour, euh, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en fait c'est un c'est un moment dans un bar ou un café où euh, des gens vont venir avec des objets à réparer euh, les présenter à, à des réparateurs des réparatrices qui sont présentes qui sont bénévoles et qui vont réparer à quatre mains. Donc, même si vous n'êtes pas bricoleur, bricoleuse, vous allez venir avec votre objet et vous allez essayer de, de le réparer avec la, la personne. Des fois, il suffit juste de changer les piles, des, voilà. des fois il n'y a pas de pièces à acheter, des fois il y en a à acheter, donc il faut revenir une deuxième fois. Et le but, en fait, c'est une activité qui est non marchande et qui permet de réparer l'objet. Donc ça fait à la fois des économies et surtout ça fait un déchet, un déchet en moins.
0: Donc une écologie concrète.
2: Exactement, sans bullshit, comme on le, dise, euh, comme on le dit euh, au collectif. Et donc pour le collectif Labricole, en fait, comme on était sans association, on s'organisait très bien entre réparateurs et réparatrices, mais pour des raisons de com', on s'est dit que ce serait bien qu'on ait un nom, on n'avait pas envie de faire forcément une association parce que c'est loi en procédure et surtout que ça marchait très bien sans, sans ça. Du coup, on a fait un collectif et, euh, et en fait le bouche -à oreille marche très bien et donc de... Un bar dans lequel on faisait des repères cafés. On est maintenant à 5. Là, il y a le cinquième qu'on ouvre en janvier, le Saint-Jean-Hiver, pour ne pas le citer.
0: Ah, et vous avez créé un annuaire justement avec toutes ces adresses
2: Exactement. On répertorie aussi, parce qu'on a la chance sur euh, l'aglo, sur Nantes, euh, d'avoir euh, pas mal d'initiatives autour du ripère café. Et il y a d'autres associations, d'autres structures qui organisent leur ripère café, notamment euh, l'association Ping. Qui est plus sur JTFM et qui est aussi mentionné sur Prune, et, euh, et une association qui fait un, un Reaper Café euh, sur l'île de Nantes aussi, de la, un code solidaire aussi qui a fait l'agenda de Prune. Sur l'île de Versailles ouais. euh, L'île de Versailles, l'île ouais. de Nantes, n'importe quoi, l'île de Versailles. C'est ouais, une là, autre île de Nantes. Exactement, <rire> beaucoup d'îles dans cette ville. <rire>
0: Alors sur votre site internet, on peut lire cette phrase stimulante « Amis bricoleuses, bricoleurs, perdez vos complexes ». N'oubliez pas que l'Arche de Noé a été bâtie par un amateur et le Titanic par des professionnels. Donc un hyper café, comment ça marche si on a quelque chose à réparer Est-ce qu'on peut emmener tous les objets Est-ce qu'il faut payer Est-ce qu'il faut emmener mmh. des outils Est-ce qu'il y a une garantie Voilà,
2: alors en fait, il n'y a rien à payer. C'est vraiment du bénévolat. Et en tout cas, il n'y a, a pas d'argent pour la réparation. Par contre, du coup, euh, bah, on fait ça dans un bar. Ça dure deux heures à chaque fois. On peut avoir soif, donc c'est bien de payer un verre au en réparateur, réparateur réparatrice. En à
0: l'heure de l'apéro, 19h21. Exactement,
2: 19h21, on se met toujours sur cette horreur-là bah, pour des raisons aussi pratiques. Et euh, Donc voilà, Donc c'est gratuit, hormis éventuellement les pièces qui aura changé sur l'appareil et les, les boissons, euh, voire collations, des petits trucs à grignoter pour, pour le réparateur réparatrice. Au niveau des objets à réparer, bah, tout ce que vous pouvez transporter, donc, nous, on ne fait pas les vélos parce qu'en en fait, on n'a personne dans le collectif qui est, qui est calé pour ça. Surtout que ça demande de la place dans les bars. Donc, mm. on a certains bars qui sont assez grands. On a Pioche qui est à côté de, de Prune, que vous devez bien connaître.
0: Où, où, voilà, exactement, <rire>
2: Quelques a de Prune. Et euh, effectivement, là, on aurait de la place. Mais voilà, encore une fois, c'est une histoire de compétences. Donc, voilà, donc c'est plus un, un choix, on va dire, par défaut. Et puis aussi parce que c'est plus salissant. Donc, pour les bars, c'est peut-être moins pratique. Et donc tout ce que vous pouvez transporter sur bah, un frigo, vous ne pouvez pas le transporter, bah, nous on ne va pas pouvoir le, le réparer parce que bah, en fait, c'est forcément bas, on ne on se déplace pas à domicile, c'est vraiment, les gens doivent venir avec leurs objets. Et, euh, et voilà, et il n'y a, a pas de garantie. C'est-à-dire que si votre objet est sous-garantie, il bah, faut faire jouer la garantie. S'il est hors-garantie, comme c'est euh, le, le cas, bah, c'est 100% des gens qui viennent, ils ont essayé de, de faire jouer la garantie avant. Et euh, bah, du coup, on peut voir essayer de le réparer. Des fois, on ne le répare pas complètement, mais l'objet retrouve une, une fonctionnalité soit alternative, des fois on arrive à détourner un objet, soit une fonctionnalité partielle, et, euh, mais ça ne rajoute pas à la garantie, forcément, on n'est pas professionnel. Même si euh, on, on sait se débrouiller, on sait bricoler pas mal de choses... On n'est pas agréé ou quoi que ce soit. Donc euh, non, voilà.
0: alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes réparateur, réparateur vous-même bénévole ouais. au sein de ce collectif. Et vous avez un, un partenaire, notamment pour les pièces détachées. Vous avez plusieurs partenaires alors, pour les bars, ouais. pour les pièces détachées.
2: Alors, en fait, c'est quelque chose qui s'est fait un peu de façon organique. qu'on a la chance à Nantes d'avoir un magasin d'électronique. C'est quelque chose qui ne parle pas pour la plupart des, des gens. Mais en fait, c'est un, un magasin qui existe depuis les années 80 et qui contient plein de composants électroniques, donc c'est des, des choses qui vont constituer n'importe quel appareil aujourd'hui, puisque tout est informatisé, tout est électronique maintenant. Okay. Et il euh, n'y a pas ça dans toutes les villes, sauf qu'à Paris, euh, je crois qu'il restait une seule boutique et qu'elle a fermé peut-être euh, il, il y a deux ans maintenant. Donc on a vraiment une chance inouïe d'avoir ça à Nantes. Alors, et c'est vrai bah,
0: honneur, c'est Électronique 44.
2: Electronique 44, que, dont l'équipe je salue au passage, et c'est vrai qu'on leur envoie bah, beaucoup de clients, et eux ils nous envoient aussi pas mal de clients, parce qu'ils ont des gens qui viennent chez eux en disant bah, j'ai besoin de la pièce et j'ai besoin de la faire réparer aussi. Donc euh, c'est donc un échange, ça se fait organique, il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas de partenariat de com ou quoi que ce soit, juste bah, on est content de leur service. Et, euh, et voilà, ça et se et fait comme versa. ça. Voilà.
0: Alors si on est réparateur comme vous, réparateur, réparatrice, on trouve mmh. un bar et, et vice-versa. Si un bar veut avoir un Repair Café ou un réparateur veut faire un Repair Café, ouais.
2: ils, ils doivent se trouver Eh bien, ils doivent se trouver. Donc en fait, nous, on, on aimerait bien jouer ce rôle-là. Et c'est pour ça que la, la est, est là, c'est de, de mettre en relation les gens. C'est vrai qu'on a pas mal de gens qui sont soit venus directement dans les Repair Café et qui nous ont dit bah, « je découvre en fait l'activité et moi je bricole dans mon coin, donc ça me plairait » soit euh, par le site, alors le site nous on ne fait pas de com, il n'y a rien du tout, euh, on n'a pas de réseaux sociaux, c'est une volonté, on veut vraiment mettre zéro argent et euh, surtout pas, pas jouer le jeu des réseaux sociaux, donc c'est un peu organique, donc les gens nous trouvent difficilement mais sur internet, mais sinon plus facilement sur, sur, via le bouche -à oreille et en fait bah, nous on fait l'entremetteur et après on voit comment ça se passe, et, et le but ouais, effectivement c'est que les bars et chacun leur hyper café. Alors, Évidemment.
0: comment se comportent les autres pays à, à l'égard de l'obsolescence programmée Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, ou, mmh. notamment en Europe Est-ce qu'il y, est qu y a des pays qui sont des bons élèves, des meilleurs élèves que nous Est-ce qu'il y a des exemples à prendre
2: Oui, alors c'est une bonne bonne question. Euh, moi, je fonctionne plutôt au niveau de l'Europe et des états unis qui sont deux, deux gros groupements. Euh, il faut savoir que donc, les Repair Café, ça vient de, des Pays-Bas. Donc ça vient, ça vient d'Europe. De, le premier, c'était en 2006. C'est une militante écologique, dont j'ai le nom, Martine Postma, je crois. Ouais, c'est ça qui a, qui a lancé ça. Et, euh, et ben en Europe, on est assez avancé là-dessus. On a une législation qui est assez costaude. Et en France, on a aussi la loi AGEC. Donc c'est anti-gaspillage, économie circulaire. Qui on y est très bien. Voilà, on reviendra plus tard. Donc, on est assez en avance. Et aux États-Unis, euh, bah, pour une fois, c'est eux qui sont en retard. Et ils viennent de nous suivre avec une loi qui a été promulguée euh, par l'État de New York qui euh, force un petit peu la main aux constructeurs pour, euh, pour le droit à la réparation. Donc, c'est fournir des pièces, des choses comme ça. Et donc, euh, ouais, ça va. En Europe, on n'a pas à se plaindre. Euh, au niveau des pays, je ne saurais pas dire si la France est en avance ou pas. Mais en tout cas, euh, ça va dans le bon sens.
0: En tout cas, j'ai cru lire que des ripères café dans le monde, il y en avait 2548, ouais. dont 2200 en Europe. Donc, en effet, c'est oh, l'Europe voilà. qui est un peu lideuse sur la question. Voilà. Mais il y a 38, plus de 38 000 bénévoles impliqués dans les Repair Cafés mm -hmm. et euh, car, plus de 45 000 articles réparés par mois. Donc, c'est quand même une belle, une belle réussite. Voilà. Juste avant de faire notre petite pause musicale et afin de comprendre l'ampleur du phénomène d'obsolescence programmée, revenons un petit peu dans le temps. Puisque le premier exemple remonte dans les années 20 ce que j'ai lu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, du cartel Phoebus qui était oui. composé de Philips, Osram et General Electric, qui commercialisaient des ampoules à incandescence dont la durée de vie ne pouvait excéder les 1000 heures. Ils s'étaient tous mis d'accord. Donc ça veut dire que ça existe depuis plus de 100 ans et on ne réagit que maintenant. Pourquoi selon
2: vous euh, alors C'est une bonne question. Je pense qu'il y a aussi des intérêts économiques qui sont énormes. Il y a des lobbies. Euh, L'exemple de l'ampoule est pas mal. Il y a aussi le nylon après, le bas en nylon qui est venu après. Il y a des, les premiers bas étaient euh, bah, un, euh, incassables. Enfin, du coup, j'ai oublié le nom. Infilables. Et euh, il y a pas mal de, de choses comme ça. Aujourd'hui, l'obsession programmée, ce serait plutôt sur les imprimantes à jet d'encre qui sont un total désastre. Enfin, C'est vraiment une technologie qui ne devrait plus exister parce qu'elle n'est pas au point, en tout cas pour le grand public, et, euh, et voilà, après, il n'y a pas que ça, sur qui il y a aussi des, des objets qui ne sont pas forcément costauds. Mais ce n'est pas forcément euh, dû à une obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir du complot partout. Mais par contre, ouais, le, le côté des ampoules, ouais, ça c'est vrai. Il y a encore une ampoule qui tourne aujourd'hui, qui était de l'époque pré-cartel, qui tourne, qui ne s'est jamais, jamais éteinte et qui est dans une station de pompiers euh, américaine. Il qui, qui en... y a une caméra dessus, on peut aller sur le site et voir l'ampoule la, en, en marche.
0: Alors qu'on a tous autant que nous sommes changés mille fois des ampoules.
2: Exactement, et souvent on les casse, mais souvent elles s'éteignent toutes seules, effectivement. <rire>
0: Tout à fait, c'est maintenant l'heure de la pause musicale puisque nous arrivons déjà au milieu de notre entretien. Nous retrouverons Jonas Termo, fondateur du collectif flabricole venu nous parler de sa lutte contre l'obsolescence programmée par le biais des Repair Café, dans lesquels il est également réparateur et bénévole. Je vous invite à présent à écouter Together, titre de Steer Fry, puisque la clé, c'est de faire ensemble. On se retrouve tout de suite après. Together de Steer Fry. Quant à nous, nous retrouvons pour la deuxième partie de notre entretien. Jonas Thermo, fondateur du collectif Flabricole. Continuons à parler de solutions pour lutter contre l'obsolescence programmée, car il y en a, et notamment avec les ateliers de réparation locale, ces fameux Repair Cafés. Alors, bien sûr, ils servent en premier lieu à réparer des objets, mais ils ont aussi un impact environnemental et sociétal.
2: Mm -hmm. Tout à fait, en fait, il y a plusieurs. Euh, on peut voir le. Il y a plusieurs angles d'attaque en fait, sur ce sujet, plusieurs facettes. Il y a effectivement euh, le, le côté sociétal, donc faire des économies financières. Il y a du public euh, tout simplement qui ne peut pas se payer un objet neuf pour, 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 pour ses besoins. Euh, il y a le refus du gaspillage tout simplement aussi. Donc là on est plutôt sur quelque chose d'éthique de, de, et du coup de militant. Et, euh, et il y a une troisième facette qu'on a tendance à oublier, mais c'est le lien social. Parce que, en fait, euh, et c'est pour ça que nous, on s'inscrit, euh, on veut vraiment garder le, le bar qui est pour nous un tiers-lieu français, par, enfin, français, en tout cas, en français très développé par excellence. Surtout dans l'Ouest. Surtout dans l'Ouest, il euh, y a une grosse <rire> concentration. Et euh, voilà, et parce qu'il y a des gens, euh, et ben, en fait, ça va être leur seul contact avec, euh, avec des, des, des personnes de la semaine, par exemple, venir en hyper-café. Et euh, on a quelques personnes qui viennent. Euh, donc voilà, pour nous, il y a ces, ces trois aspects-là et c'est important et je pense qu'ils font partie du... Enfin, il ne faut pas les négliger, quoi.
0: Alors, vous avez parlé du, du gâchis, du fait de réparer. Nos grands-parents, ils avaient cette culture de ne pas gâcher, de réparer. Ouais. Comment on l'a perdu, cette culture
2: Eh bien, en fait, ça, c'est très simple. Je pense qu'on nous l'a enlevé, en fait. On ne l'a pas perdu comme ça. C'est-à-dire que les objets, alors les, les télés, les premières télés des années 40, 50 qu'on pouvait acheter, même les radios de l'époque, si on enlevait le, le capot, en fait, derrière, il y avait le plan technique. C'est-à-dire que n'importe qui... Bon, qui était un petit peu compétent dans le domaine, mais pas forcément, il suffisait juste de lire un bouquin, pouvait réparer lui-même son appareil. Et ses plans techniques, en fait, ont petit à petit disparu, sauf qu'avant ils étaient automatiques, le la EFI des années 70, il y avait le manuel technique en plus du manuel utilisateur. Aujourd'hui, on n'a plus que le manuel utilisateur, quand on l'a, parce que généralement c'est juste un lien vers Internet.
0: Ouais, et puis maintenant, on soude aussi il y a certaines pièces pour pas. Voilà, avoir
2: en plus, du coup, tout s'est miniaturisé, donc c'est beaucoup plus compliqué. Euh, il y a aussi une partie euh, du d'avant, on était que sur du matériel, maintenant on est sur du logiciel aussi, sauf que même si on peut réparer la pièce, mais eh en fait, la pièce d'origine avait un logiciel à l'intérieur qui est pas diffusé, donc c'est tout, tout autant de secrets en fait, que, auxquels le consommateur, consommatrice n'a plus accès et qui nous enlève en fait, le, ce pouvoir de, de réparer.
0: Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une loi. En France, chaque année, 40 millions de biens tombent en panne et ne sont pas réparés. Mm -hmm. Une loi a été votée en juillet 2015, punissant l'obsolescence programmée qui devient un délit. Euh, quels effets le, le fait de légiférer a-t-il provoqué
2: euh, je pense qu'on n'en mesure pas encore les, les effets. On voit des choses concrètes. Donc, par exemple, là, depuis euh, le 15 décembre dernier, il y a une aide à la réparation. Euh, alors, je ne me rappelle plus du montant. Je sais qu'il y a un site qui est très bien fichu, euh, qui s'appelle aide à -la tout attaché, et qui détaille un peu tout ça. Mais en gros, il y a des, on vous donne en fait, de l'argent pour aller faire réparer votre appareil euh, dans des <coughs> centres agréés. Donc, encore une fois, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de personnes, de réparateurs, réparatrices qui sont, qui sont agréés. Et donc, donc, ça va être le métier. Contrairement à nous, nous, on est juste bénévoles, on a nos métiers à côté. Et, euh, et donc, je pense que c'est un des effets concrets, hein, voilà, cette, cette aide à la réparation et ce développement d'un tissu. En fait, on, on voit aussi beaucoup de pubs pour des. Alors, je ne vais pas mentionner le nom d'entreprise, mais pour des, des, des sociétés, en fait, qui, euh, qui vont faire de la revente de matériel d'occasion. C'est-à-dire qu'on va leur donner nos smartphones, enfin, vendre leur smartphone à notre appareil, ils vont le reconditionner et le revendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas forcément avant en France. C'était plutôt. Euh, euh, des, du, des ventes entre particuliers, des choses comme ça. Et là, on a vraiment un tissu d'entreprises de, de, qui, qui vont se charger de ça.
0: Alors, est-ce qu'il y a aussi des initiatives à l'échelle européenne euh,
2: là, ben, on, Il y a le droit à la réparation, dont donc, on parlait un petit peu avant. Donc là, ça se décline sur des. Donc il y a une législation européenne, et après, chaque pays peut renforcer cette législation-là avec, euh, avec d'autres mesures. Là, comme ça, moi, je n'ai pas d'exemple en tête, mais euh, on, on va dire que. Alors. L'Europe va, va pouvoir voter des choses comme, par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le, le, le force, euh, ah, l'obligation d'avoir un port USB sur les, sur les téléphones portables. Par exemple, avant les téléphones portables, dans les débuts des années 2000, il y avait autant de, de connecteurs que de modèles que de, de téléphones, téléphones portables. De téléphones. Et donc, en fait, on jetait énormément de, de, de chargeurs parce que bah, dès qu'un nouveau modèle sortait... voilà. Euh, L'Europe a forcé en fait le, la connectique USB sur tous les téléphones, euh, sauf une marque à la pomme dont je ne citerai pas le nom, qui, qui a résisté. Euh, et euh, qui ne va pas résister pour la prochaine loi parce que la loi est un petit peu plus costaude maintenant. Mais voilà, donc ça, ça a permis en fait d'avoir un, un impact réel sur, euh, bah, sur les déchets. Après, euh, l'Europe n'a pas toujours voté les bonnes lois. Moi, j'ai une, une loi qui s'appelait ROHS qui a forcé les constructeurs à enlever le plomb. Dans les appareils, dans les soudures d'appareils pour éviter de polluer l'eau, parce qu'on jette les appareils, du coup, dans, enfin, nous, on envoie nos appareils à recycler, mais en fait, ils sont envoyés en Inde ou en Chine où ils sont jetés dans, dans l'eau. Et en fait, ça polluait euh, l'eau d'avoir du plomb. Donc, plutôt que de dire, on va arrêter de jeter les objets, de les envoyer à des pays. Euh, euh, étrangers, et ben en fait ils ont juste dit ben on va enlever le plomb dans nos appareils comme ça, ben ils se sont toujours jetés, mais au moins ça polluera <rire> plus. Et en fait donc ça ça part d'un bon sentiment, enfin pour moi on n'attaque pas le vrai problème, mais bon bref passons. Et en fait ça 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 a provoqué comme effet secondaire euh, des, des appareils qui tombent en panne plus euh, rapidement parce qu'en fait si on met pas de plomb dans l'étain pour souder les petits euh, composants électroniques dans les appareils, et ben ça dure moins longtemps. Je grossis mais en fait ça les ça les rend donc euh, moins. Ça contribue que à l'obsolescence. Donc, donc en fait ces trucs qui passent qui, qui qui Partait d'un bon sentiment sur ne plus polluer l'eau, euh, et ben en fait c'est retourné un peu contre nous. Donc maintenant ça a un petit peu changé. Euh, c'est dire que les appareils, on arrive à en faire des, des appareils qui tiennent un peu plus longtemps sans, sans le plomb, mais c'est pas encore ça. Et donc euh, voilà. Donc l'Europe, je, je dirais que des fois il vote des trucs bien et des fois des trucs pas bien, mais ça c'est partout pareil.
0: Et puis on a 27, c'est pas toujours facile. Exactement. Alors, pour, pour, juste pour information, l'obsolescence programmée, euh, elle est punie, quand on arrive à la prouver, mmh. d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Mmh. Société, entreprise, tenez-vous bien, parce que maintenant, on va commencer à attaquer. Alors, vous n'êtes malheureusement pas, euh, vous êtes heureusement, pardon, pas seul dans ce combat, puisque en préparant cette émission, j'ai découvert qu'il existait une structure qui s'appelle HOP. Je ne parle pas de la filiale à bas coût d'Air France, mais bien de l'association Alt à l'obsolescence programmée ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots si vous la connaissez vous euh, aussi
2: Alors, je la connais de nom. En fait, je, je dois vous avouer qu'on a, qu a lancé le, le collectif. Du coup, on avait déjà quelques années de réparation derrière, derrière nous. Et on était vraiment, euh, comme je disais, ça part d'un sentiment un peu égoïste. Juste, on, voulait, on avait du temps, on voulait réparer. Et puis, c'est devenu altruiste. Mais on s'est inscrit vraiment dans le local. Et on n'a pas forcément mené cette réflexion dans l'international. C'est quelque chose qui est assez récent. Euh, donc je ne saurais pas vous dire comment on s'inscrit avec leurs activités et justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui avec le, tout le panorama législatif et puis la prise de conscience des gens, je pense qu'il y a des synergies à créer et donc euh, il se pourrait très bien que ça soit une des synergies qui reste à, à faire avec euh entre le collectif, les associations et, euh, et, ce, et ce HOP, du coup aussi. Donc, euh, ouais, tout à ouais.
0: fait. Bah, en fait, vous les avez cités sans même, sans même le savoir, parce ouais. qu'apparemment, la mise en place du bonus réparation pour les usagers, c'est eux, c eux, et c ben eux qui bien. ont forcé un peu l'État à, Bravo mettre, les à mettre ça en place. <rire> et ils définissent, comme vous l'avez dit, trois, trois types d'obsolescence. L'obsolescence technique, avec une durée de vie limitée d'un composant ouais. ou d'une pièce détachée qu'on peut plus trouver. L'obsolescence logicielle, avec une incompatibilité de format ou une mise à jour qui est trop lourde. Et l'obsolescence esthétique. Elle est plus un effet de mode. Vous oui. dire. Là, mon truc, il est, il est encore portable, mais en fait, je vais changer parce que c'est plus à la mode. Mm -hmm. On va finir sur une dernière question. Côté entreprise, est-ce qu'il y a des améliorations Et si oui, lesquelles euh,
2: Alors, sur les fabricants, oui, tout à fait. Donc, comme je disais, les, les manuels techniques qui avant étaient Légion ont disparu. Ils existent toujours. On peut les trouver sur Internet parce qu'ils sont distribués à des réparateurs, réparatrices professionnels et euh, sous, euh, qui doivent signer des papiers pour pas les diffuser, donc euh, ça finit toujours par fuiter. Donc pour moi, il faudrait re remettre ça sur le tapis, que sur le site d'un constructeur, on devrait pouvoir trouver les manuels techniques pour tous ces appareils, même ceux euh, si on passe une loi qui, euh, qui force ça. Il faudrait qu'on trouve aussi les anciens appareils euh, et puis aussi bah, revoir la conception des appareils. Et tout simplement, euh, il faudrait que les, les choses soient, soient construites pour durer. Il y a des initiatives qu on, qu a, euh, qui ont eu lieu, enfin qui sont nés et qui ont été tués dans l'œuf. Euh, je pense notamment à une machine à laver qui s'appelait l'Increvable, qui avait été euh, imaginée par des étudiants en design qui cherchaient juste un partenaire industriel pour construire. Donc, eux, leur idée, c'était de faire construire leur machine par plein de, de constructeurs différents. Les pièces étaient standards, sauf qu'on pouvait acheter un hublot d'arty un, euh, une pièce chez un constructeur X ou Y. Et, euh, voilà. et donc, pour moi, eh bien, il faut remettre ça sur les coups. Enfin, la conception, du coup, intelligente et durable, il faut remettre ça sur la table et arrêter, oui, avec le, le jetable. Et ça, on sait faire. Et, voilà. et du modulaire aussi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, au lieu d'avoir un appareil qui tombe en panne et on ne peut rien faire, bah, du coup, avoir plein de petits modules, comme un ordinateur viendrait, ou un gros Lego qu'on viendrait euh, emboîter, et ben, si on concevait comme ça, ça serait beaucoup plus facile à, à réparer et à entretenir dans le temps.
0: Merci, Jean-Esthermo. C'est malheureusement la fin de notre entretien. Merci à vous, Périne. Je rappelle que vous avez créé le collectif La Bricole pour inciter les bars à héberger des cafés pour les habitants et ainsi lutter contre l'obsolescence programmée de nos objets divers et variés. Chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes bricoleurs, bricoleuses Ou alors vous avez des appareils à réparer Quoi qu'il en soit, ne jetez plus vous aimez les bars, c'est sûr Alors rendez-vous <rire> dans vos bars de prédilection. Et si aucun Repair Café n'y existe encore, montez-le Grâce à La Bricole, il existe des ripères Café à l'arrosoir Bar, au Café Mon Oncle, au Bar Pioche et au Pop-Up Café, plus le cinquième dont j'ai parlé. Le
2: Saint-Jean-Hiver, voilà, et toutes les adresses. Ah, le Saint-Jean-Hiver,
0: les... à côté du cinématographe.
2: Exactement. Super. Et donc du coup, c'est sur euh, labricole.fr avec un tiret entre la et bricole. Il y a toutes les dates, toutes les questions répondues.
0: Et il y en a deux autres, l'association Ping et la Cocotte oui. Solidaire, qui elles aussi ont créé un On café. Ça fait donc 7 par mois à Nantes, alors courez-y. Ouais. La semaine prochaine, c'est mardi 10 à Pioche de 19h à 21h, jeudi 12 à l'arrosoir de 19h à 21h, et samedi 14 à la Cocotte Solidaire de 9h15 à midi et quart. Ouais. N'attendez plus, la saison est propice à enfin faire réparer le robot de votre grand-mère pour y mixer les cinq fruits et légumes dont nous avons besoin chaque jour. Pour garder la pêche, faites-le plein de vitamines et de convivialité. Ciao et portez-vous bien.
1: Merci Périne et merci Jonas. Et plus d'excuses, du coup, euh, réparons nos objets. Euh, tout de suite, on retrouve Morgane pour la chronique cinéma, le quatrième mur.
4: Bienvenue dans Quatrième Mur, votre chronique ciné du mercredi soir. Nous revoilà partis pour une nouvelle chronique de Quatrième Mur en cette année 2023, qui s'annonce ri riche en découvertes cinématographiques et en sorties ciné. Alors, pour bien débuter l'année, je m'étais dit que j'allais vous faire un petit classement de mes films préférés de 2022, mais bon, il se trouve que je ne suis pas allée au cinéma des masses. Allez, pour me rattraper, j'ai quand même choisi un film qui date de 2022, lui. Il a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes de 2021, j'ai nommé Wistreham. On commence donc avec un petit résumé, comme d'habitude. Adaptation du livre « Le Quai de Wistreham » de Florence Obna, Wistreham raconte l'histoire de l'écrivaine Marianne qui décide de se faire passer pour une demandeuse d'emploi afin de s'infiltrer dans le monde des agents d'entretien. Elle y découvre alors une vie quotidienne précaire et rarement joyeuse, de laquelle on ne peut pas se sortir facilement. Elle est engagée sur le ferry faisant la liaison entre Wistram et Portsmouth avec Christelle, qui devient rapidement son amie, mais aussi l'une des grandes sources d'inspiration de son récit. Alors c'est d'abord le sujet du film qui m'a intriguée, pour la simple et bonne raison qu'on a tous, déjà, fait des petits boulots d'été vraiment pas ouf, et qu'agent d'entretien, bah, ça en fait son vous parti. Alors ce soir, question pour mes camarades qui n'ont pas l'air super réveillés hein, d'ailleurs, hein. <rire> quel a été votre pire boulot d'été On fait le tour de table, c'est parti
3: Oh. Euh, là, comme ça, je viens de me rappeler que j'ai été euh, animatrice euh, dans une colonie de vacances euh, Alors en Afrique du Sud. Là, ça commence bien, mais euh, j'ai quand même euh, dû, à un moment, euh, nettoyer du, du caca d'éléphant. Voilà. Ouais, ouais, pas ouais. Un éléphant, c'est cool. C'est vrai que voilà. J'étais partagée entre euh, ah, « c'est dégueu » et « c'est très stylé ». C'est très stylé. Bon, ensuite...
0: Moi, j'ai vendu des glaces chez Agendas à Londres, jusque-là, tout va bien oh, aussi, sauf que mon boss était un tant soit peu harceleur, et donc oh. j'ai fini par euh, ne pas accepter ses avances, et donc nettoyer moi aussi les
1: toilettes du sous-sol. Oh.
4: Ah, évidemment. Ah bah évidemment, il y a du niveau. Qui d'autre On un concours, là. Euh,
1: moi, j'ai fait la danse de Maya l'abeille, euh, en mascotte de Maya l'abeille, euh, par... 40 degrés à Palavas les flots. Je sais pas si quelqu'un peut battre. Oh, wow. ça. Oh, wow.
4: <rire> mais de mon plein gré, hein, vraiment. Mais pas forcé. <rire> on t'a pas forcé, on t'a payé. <rire> c'est ça. <rire> Ensuite, quelqu'un
5: d'autre bon, Moi, juste préparateur de commandes, mais sous 4 degrés, quoi. Pas ouf, pas ouf, ouais. pas ouais. ouf. En plein été.
2: J'étais dans l'usine et je travaillais dans le vin, donc j'arrivais euh, habillé de blanc, je repartais habillé de violet. Donc, euh, voilà.
4: <rire> en même temps, c'est je... la binasse, alors... <rire>
2: Voilà. <rire>
4: Au moins, tu peux boire. Bon, bah perso, mon premier job, c'était justement femme de ménage dans un camping. C'était pas ouf, c'était pas ouf. Autant vous dire que j'ai pas passé un été hyper palpitant. Hein. Deux mois, ça m'a suffi. Et il y a d'ailleurs une scène dans laquelle on peut voir Juliette Binoche dans le film, dans le rôle de Marianne, donc, galérer à nettoyer un mobilhome, puis se faire renvoyer quand les responsables sont mécontents du résultat, euh, qui n'est clairement pas à la hauteur de leurs attentes. Bon, je peux vous garantir que ça correspond assez bien à la réalité. Et le film montre les conditions physiques très difficiles et des plages horaires quasiment impossibles à assurer. Les agents d'entretien n'ont qu'une seule option pour survivre. Faire un maximum d'heures pour un travail parfois inhumain, mais toujours sous-payé. Et bien évidemment, tout est chronométré. Si on prend l'exemple du ferry, c'est 4 minutes par chambre. Vous savez quand vous, vous galérez à changer vos draps et que vous mettez une heure pour remettre la couette parce que vous pleurez à peu près 10 fois Ouais, et bah les agents d'entretien, ils doivent le faire en 4 minutes, sur deux lits, et en plus, ils doivent tout nettoyer dans la chambre. Et elles, ou eux, n'ont pas le droit d'avoir de mental breakdown en plein boulot. Alors, on peut aussi parler du respect que l'on accorde à ces agents, hein, qui est aussi inexistant, on peut le dire. Il y a d'ailleurs une scène qui traduit assez bien ce manque. On apprend à Marianne à être, je cite, polie lorsqu'elle croise quelqu'un. Et j'avoue qu'en voyant cette scène, bon bah, je me suis dit, quel foutage de tronche, pour ne pas dire autre chose. Parce que ces femmes et ces hommes qui font déjà un métier ingrat et très difficile, doivent en plus faire des courbettes à des gens qui ne respectent parfois pas leur travail. Imaginez ça, tous les jours, de toute votre vie. Alors, il est vrai qu'on ne parle pas du film de l'année 2022, mais je vous invite quand même à y jeter un oeil. Tout comme les soignants, les agriculteurs et autres métiers en difficulté, les agents d'entretien ont besoin de visibilité. Il faut médiatiser cette profession trop peu respectée et reconnue. Rappelons qu'ils ont été indispensables aussi pendant la crise du Covid, carrément appelée la deuxième ligne par le gouvernement. Mais est-ce que vous les avez vus à la télé, vous Parce que moi, personne, non. Et même quand j'ai cherché des éléments sur Internet défendant leur cause, bah j'ai seulement trouvé quelques articles qui se battaient en duel. Alors voilà, Wistram rétablit l'humanité et la vérité pour ces personnes qui travaillent d'arrache-pied sans rien demander en retour. Et comme le dit si bien Marianne dans le film, il faut rendre, je cite, « visibles les invisibles
1: ». Merci Morgane. Euh, tout de suite, on passe à la pause cadeau avec Lola. <mérifix> <peu>
5: <-truise> <mérifix> <peu> <-truise>
3: ce cadeau. Ouais, 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 ouais,
0: ouais.
5: Ce soir, Prune te fait gagner des places pour la pièce musicale Airstream qui aura lieu le 10 janvier à 20h au lieu unique. Airstream est une œuvre hybride où se conjuguent lecture, concert et roman graphiques, une removie immobile au cœur des états unis Ces grands espaces et et ses canyons dans l'espace mental de son héros solitaire, Saul. Donc tant que de gagner euh, des places en nous envoyant au plus vite euh, euh, un message sur Instagram de Prune. Pardon. Et je vous laisse avec le morceau euh, qui me fait un peu penser à cette pièce. On the Road Again de Willie Nelson, bonne écoute sur Prune. Roll it again
1: Écoutez Willie Nelson avec le titre On the Road Again. On retrouve maintenant Chloé avec le Zoom qui reçoit Virginie Durigneux, fondatrice et directrice de l'association solidaire nantaise PACO. Curiosité.
3: Le Zoom Actu.
5: Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes donc la directrice et fondatrice de Paco, une association qui a pour objectif de construire une société riche de cette diversité. Dans cette logique d'interculturalité et pour créer du lien, vous avez mis en place les blablas. Un blabla, c'est un espace et un temps pour la rencontre entre de nouveaux arrivants étrangers et des locaux. C'est tous les premiers jeudis du mois au bar Mon Oncle, et le prochain c'est donc demain. Vous venez donc ce soir nous présenter ce projet, mais également l'association, et c'est par là que nous allons commencer. Vous êtes la fondatrice de Paco, est-ce que vous pouvez nous décrire l'essence de l'association Quelle est sa vocation et ses objectifs
6: la vocation de cette association, c'est de pouvoir créer du lien entre les locaux et les nouveaux arrivants, puisque je me suis rendu compte en menant une recherche action de deux ans qu'il euh, y avait beaucoup d'associations qui venaient en aide aux personnes étrangères sur le territoire, mais rien qui permettait la rencontre entre eux, ces fameux locaux, donc des personnes qui possèdent les codes du territoire, et les nouveaux arrivants étrangers, des personnes qui venaient d'ailleurs. Et euh, pour construire un territoire, il faut que les personnes puissent être en lien les unes avec les autres, euh, qu'elles puissent être en interaction et puis euh, bâtir des choses ensemble, des nouvelles manières de faire, d'agir et euh, pour que le territoire puisse se renouveler et se construire en fonction d'une situation donnée. Et si les personnes ne sont pas en lien les unes avec les autres, ça ne marche pas et le territoire ne se renouvelle pas. Et en fin de compte, il finit par mourir. Donc l'idée de cette association, c'est de pouvoir créer du lien avec ces personnes qui viennent d'ailleurs, ces personnes qui sont déjà ici, pour qu'elles puissent réinventer notre territoire à nous tous.
5: Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon des différentes actions que vous réalisez avec l'association
6: les différentes actions, concrètement, on a euh, des ateliers de transmission et de partage qui sont développés et portés soit par des locaux, soit par des nouveaux arrivants étrangers. Donc on a par exemple Adé qui fait des ateliers de danse africaine. On a également Lina qui fait des ateliers de conversation en arabe. Louisa, atelier de conversation en russe. Et on a aussi Mélène qui fait des ateliers de théâtre. Jackie qui fait des ateliers de visite de la ville de Nantes. On a également les actions des binômes interculturels qui permettent la rencontre entre deux personnes, un local, un nouvel arrivant. Euh, on met en lien ces personnes sur la base d'intérêts communs. Par exemple, j'ai envie d'apprendre l'arabe, une autre personne a envie d'apprendre le français. En plus, on aime tous les deux... Euh le sport, et puis euh, on aime euh, aller voir des concerts et prendre des verres dans des cafés. Donc du coup, euh, notre association va pouvoir mettre en lien ces deux personnes-là et assure un soutien à la relation pendant six mois pour qu'elles puissent créer un lien durable
5: sur ce territoire. Vous laissez du coup euh, beaucoup aussi les bénévoles décider d'eux-mêmes euh, les actions que vous réalisez Pardon les, par, bah, les ateliers dont vous m'avez parlé, c'est oui. les bénévoles eux-mêmes qui les mettre en place et, et qui décide des... Tout à fait. Okay. En fait,
6: on part du principe que chacun a des compétences, des passions, peu importe l'endroit où on est né. Et euh, on va accompagner chaque personne à pouvoir développer l'atelier qui lui importe.
5: Et euh, du coup, au cœur des actions de l'association, on retrouve la valeur de l'interculturalité. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de cette notion L'interculturalité, c'est euh, euh, de pouvoir faire ensemble avec tout ce qu'on
6: porte en soi de manière très profonde, et en fait euh, la culture c'est ce qu'on a appris euh, sans le vouloir depuis tout petit, qui nous a été transmis euh, par euh, ce qu'on appelle les agents de socialisation les agents de socialisation c'est euh, nos parents, euh, nos tontons, nos frères et soeurs, euh, l'école et euh, en fait tout, tout ce qu'on a appris, c'est en nous, et des fois on fait des choses, on ne sait même pas pourquoi, c'est juste notre culture. En fait, la culture, on n'en est pas forcément conscient. Et l'interculturalité, c'est pouvoir faire ensemble avec toutes ces cultures différentes, mais qui sont en fait complémentaires et qui peuvent
5: s'apporter les unes et les autres. Vous faites aussi du coup des sensibilisations et formations à l'interculturalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette valeur est importante pour vous dans notre société et en quoi du coup elle bénéficie à tous, que ce soit le grand public ou dans les entreprises oui, parce que justement, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes
6: voulaient faire avec cette interculturalité, voulaient faire mieux, voulaient sortir de la relation d'aide aux personnes étrangères pour qu'elles puissent réellement contribuer au territoire. Mais ce n'était pas si évident que ça. Donc en fait, il faut pouvoir donner les clés à ces différents groupes, qu'on soit un groupe de bénévoles dans une autre association, par exemple la CIMAD, ou qu'on soit un groupe de salariés, de managers en entreprise. Du coup, pour pouvoir avoir les clés, il faut à la fois qu'on puisse avoir des concepts théoriques, mais aussi des outils pratiques pour faire mieux ou mmh. tout simplement pour faire avec.
5: Euh, Est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler un petit peu plus des blablas Expliquer comment ça se passe, euh, une soirée blabla. Oui. Alors, donc les blablas, ils ont été lancés il y a trois ans
6: au bar Mon Oncle. Donc C'était avec euh, euh, Hélène et Miranda. Euh, qui se sont rencontrées, euh, Miranda en fait, elle voulait faire un atelier d'anglais et quand elle a rencontré Hélène, elle a dit « mais viens, on va lancer les blablas ensemble ». Et euh, donc euh, depuis, ça, ça s'est renouvelé, aujourd'hui c'est Dominique qui, qui porte les blablas. Donc en fait, les personnes arrivent, il y a une présentation de toutes les personnes pour savoir à côté de qui on est assis. Dès qu'une personne arrive, on refait les présentations, les personnes disent ce qu'elles ont envie de dire sur elles. Leur prénom, leur nom, ce qu'elles font dans la vie. Et puis euh, s'engage la conversation. Donc Dominique, euh, elle a un passé professionnel qui fait que la question de la rencontre est importante pour elle et qu'elle est très facilitatrice. Et puis, on a une petite cagnotte sur le bar « Mon oncle », parce que tout le monde ne peut pas forcément se payer des verres et des cacahuètes. Donc, du coup, avec cette petite cagnotte, ça nous permet de payer des verres à tout le monde et que tout le monde profite de ce moment-là. Et on est vraiment sur des conversations informelles. Donc, euh, on n'est jamais dans cette relation d'aide, en fait. On est... En fait, les personnes qui viennent d'un autre pays, on leur parle toujours de leur papier, leur parcours migratoire. Mais en fait, c'est des personnes aussi qui ont des passions, qui aiment faire des choses... Et quand on prend juste un verre avec elle pour savoir bah, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce que tu vas faire demain, c'est super important pour elle et ça participe aussi à une reconnaissance sociale et puis à, à se faire du bien à, à sa propre estime. Donc en fait, on est vraiment sur des échanges informels, comme si on allait boire un verre avec des copains.
5: Qu'est-ce qui a poussé l'émergence de ces blablas Est-ce que du coup, c'est le constat que les personnes étrangères qui arrivent à Nantes sont trop laissées de côté oui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'associations qui aident les personnes sur leur,
6: sur leur dossier administratif, au niveau psychologique, mais rien permet la rencontre. Et euh, on est, quand on, on a une culture plutôt française, plutôt café, bar, je crois que c'est un petit peu inscrit chez nous, et euh, quoi de plus simple qu'aller... Euh, dans un apéro, aller dans un café, enfin à, aller à un apéro ou aller euh, prendre un café ou un verre dans un bar pour pouvoir créer du lien, faire connaissance au-delà de tout apprentissage possible ou de toute aide possible. Donc en fait, c'est vraiment la simplicité euh, de l'apéro, du verre et de la discussion. Mais la simplicité, parfois justement, euh, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout mise en place. Donc il fallait le faire.
5: Et du coup, tout le monde peut, peut se rendre à, cette, à ces blablas Oui, okay. c'est vraiment ouvert à, à tous,
6: sans aucune inscription. Donc tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue. Super.
5: Est-ce que par hasard, vous aurez une petite anecdote à nous raconter Ça peut être une rencontre qui vous a marqué, une activité ou un jeu qui s'est lancé Parce que j'ai vu que parfois vous faites aussi des jeux. Alors euh, moi, je pense à, à des
6: personnes. En fait. Nous, à Paco, on n'est pas très fort pour montrer l'impact au niveau des chiffres. On est plus fort au niveau des témoignages et des gens qui nous disent ce qui s'est passé pour eux. Donc, J'ai en tête Lina. Je ne pense pas qu'elle écoute cette émission, mais Lina elle me dit « Avant, j'étais tout le temps malade, j'étais tout le temps dans mon coin et depuis que j'ai découvert Paco, j'ai plein de compines, je vais bien, j'ai toujours de quoi sortir, je sais toujours quoi faire. » Donc euh, voilà, ça c'est un petit témoignage. Euh, euh, la question, alors... En fait, on a des témoignages du côté des, des nouveaux arrivants, mais aussi on a des témoignages du côté des locaux, puisqu'on est vraiment sur cette conception de pouvoir changer le regard sur les nouveaux arrivants et sur la question des migrations. Et donc, les locaux nous disent aussi, mais en fait, rien ne se passerait sans une rencontre réelle. Et quand on passe par la rencontre réelle avec un nouvel arrivant Justement, sans être dans la relation d'aide, on se rend compte que c'est des personnes qui ont beaucoup à partager et, oui, qui ont des compétences aussi à nous transmettre et qui peuvent nous aider. Donc, en fait, on se rend compte qu'il euh, y a certaines personnes qui permettent de relativiser sa vie et, et puis de, de surpasser les difficultés à un moment donné.
5: Je vous remercie, Virginie. Les belles bas de l'association Paco, c'est donc tous les premiers jeudis du mois à 18h au bar Mon Oncle et le prochain, c'est donc demain. Alors, n'hésitez pas à vous y rendre. Et vous pouvez retrouver l'association Paco sur Facebook. Vous voulez rajouter quelque chose
6: Juste, celui de demain, il est annulé ah, parce ah, que bah Dominique, mince.
5: justement, elle n'est pas disponible
6: cette semaine et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas Mais venir avec moi euh, aujourd'hui. Le premier jeudi de février.
1: Exactement. Merci beaucoup. Merci Chloé, merci Virginie. Euh, avant de conclure cette émission avec le rendez-vous micro-trottoir nantais, je vous laisse en compagnie euh, d'une musique, vieux Touré et... Désolée pour avoir écorché euh, ce, ce nom avec le titre « Tongo ». Pour son micro-trottoir, La Vida Locale. Curiosité,
3: les chroniques de la rédaction. Et oui, rebonjour à toutes et à tous. Je suis ravie une nouvelle fois de vous présenter un numéro de La Vida Locale. Une chronique qui a pour vocation de déconstruire la routine et d'explorer l'originalité dans le quotidien nantais. Vous le savez, j'ai toujours beaucoup de questions qui me trottent dans la tête et j'ai même l'habitude de prendre un micro et d'aller les poser au Nantais dans la rue. Et cette semaine, avec la nouvelle année, je me suis particulièrement questionnée sur la notion du temps. Je me demandais, mais pourquoi mes élèves de seconde croient-ils que j'ai 40 ans alors que j'ai moi-même l'impression d'en avoir 21 Ou encore, pourquoi avoir mis le mot « futur » Dans le nom Futuroscope, tant d'énigmes sans réponse. Et oui, les années filent et j'ai pour ma part fêté mes 30 ans récemment. Et pour beaucoup d'entre nous, les soirées à déguster du bon vin dans des belles carafes ont remplacé les folles soirées vodka-fanta dans des gobelets. Les shooters sont complètement oubliés au fond de nos placards. Et on finit même par en casser un par négligence. Mais dans ce cas-là, bien sûr, on le répare, tel notre invité Jonas du Ripper Café La Bricole. On recolle les morceaux de notre petit shooter et puis on se dit, tiens, bah, je vais peut-être l'utiliser comme un cocktail au pire. Personnellement, j'aime bien essayer de faire des nouvelles expériences, un peu comme on faisait quand on était ado. En 2022, je suis par exemple partie en virée, explorer, euh, découvrir Marseille avec des amis. Et je me suis trouvée super rock'n'roll à aller spontanément me baigner alors que, tenez-vous bien, je n'avais même pas emmené de serviette pour me sécher. <rire> la vie d'Aloca quoi J'étais clairement en roue libre, Plus rien ne pouvait m'arrêter et je suis même allée dormir en auberge de jeunesse. Mais là, la vieillesse m'a vite rattrapée quand je me suis rendu compte que j'avais le vertige du haut du lit superposé. Niveau insouciance, on a vu mieux. Bref, les années filent et parfois on aimerait que le temps s'arrête. Et cette réflexion m'a fait penser à l'histoire racontée par un Nantais durant mon micro-trottoir enregistré aux Trois Continents en novembre dernier. Et tu te souviens quand tu étais petit et euh, que tu t'allais voir des films, est-ce que tu te souviens de ce que ça te faisait ressentir et tout
2: Moi ce que je me souviens le plus c'est euh, la sensation quand tu sors du cinéma. Tu sors du Surtout quand t'es petit, en fait, normalement tu sors du cinéma, il fait nuit, et quand tu sors du cinéma, genre es... quand t'es petit, souvent tu vas au cinéma à 15h, en truc comme ça, et je sais pas, c'est trop bizarre, t'es l'impression de ressortir un autre univers et tout, c'est vraiment la sensation quand tu sors du cinéma qui est ouf, moi, je trouve plus que quand il y est.
3: Morale de l'histoire, chers auditeurs, oui, le temps file, mais il est possible de se créer une petite bulle hors du temps. On peut vivre des aventures, même localement. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode de La Vida Locale, avec toujours plus de questions et de réponses surprenantes.
1: Merci Elena. Alors moi, j'ai passé euh, 31 ans, bientôt 32, et je bois encore des shooters dans les bars. Est-ce que c'est grave, euh, docteur Quoi <rire> Du coup, je me suis dit euh, mince. Zut, j'ai peut-être loupé quelque chose. Euh, eh bien, je crois qu'il est temps de terminer cette émission. Euh, Curiosité touche à sa fin. Je remercie ma team de choc. Perrine pour le grand entretien. Morgane pour sa chronique, le quatrième mur. Chloé pour le zoom. Elena pour sa chronique. Et Seb à la Réal, toujours présent. Toujours debout.
3: <rire> Plutôt assis, euh... mais...
1: Ouais, ouais. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, euh, prune.net. Et retrouver tout de suite l'émission scientifique activatrice de Synapse, le Labo des Savoirs, une émission spéciale, Nous limites enregistrée aux utop Utopiales 2022. Restez à l'écoute. Bonne soirée sur Prune et puis salut tout le monde. Salut Bye.